0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a un episodio más del podcast de Academia Educación a Profundidad. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, vamos a platicar con Luis Ordaz sobre el cuidado y manejo de la fauna acuática. Muy bien, pues eh, hoy tenemos de invitado a Luis Ordaz, alguien que lleva ya pues algunos años trabajando con diferentes grupos de fauna acuática, eh, principalmente bajo cuidado humano, eh, el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Coworking Playa del Carmen, un sitio que nos ha permitido realizar varias grabaciones de estos de este, de este podcast en Academia, por lo cual estamos muy agradecidos con, con estos amigos. Es un sitio donde si tienes necesidad de venir a trabajar por hora, por día, por semana, en fin... Es bastante agradable, cuenta con servicio de cafetería y también eh, de alguna forma te permite estar bastante cómodo para realizar diferentes actividades. Entonces eh, queremos agradecerles a ellos por por esta facilidad y también a Luis por estar el día de hoy con nosotros. También eh, el día de hoy está aquí Emanuel González y Diana Martínez, el grupo de Acuademia eh, completo. Entonces bienvenido Luis. Bienvenido Manuel. Qué ya, buena.
1: ¿Cómo gracias, estamos? gracias, gracias por
2: la invitación. No,
1: gracias a ti por por venir a, a pasar un, un ratillo ahí compartiéndonos tus experiencias en el, en la fauna acuática.
0: Así es. Y bueno, Luis, para irnos metiendo en tema. Eh, pues sabemos que cuentas con amplia experiencia en el cuidado, manejo y, y diferentes cosas de trabajo Con peces, tiburones, mamíferos marinos, no. todo, todo un mundo de trabajo en esto eh, En ese sentido, para iniciar e irnos eh, metiendo en el tema paulatinamente Platícanos un poquito de tu experiencia ¿Sí? Cómo ha sido este trabajo a lo largo de los años Y cómo ha sido pasando de un grupo a otro Si bien a lo mejor ha habido momentos en los que has trabajado con diferentes grupos al mismo tiempo Pero estoy seguro que hay por ahí como que un camino que has podido recorrer Y que le puede ser de mucha utilidad a todos los que nos escuchan Estudiantes interesados, aquellos que tienen como hobby algunas cosas O aquellos profesionales que incluso eh, quieren pues quieren adentrarse en este tema ¿no? ¿Qué, qué nos puedes comenzar a
2: compartir? Pues bueno, antes que nada, muchas gracias a, a, a ustedes por la, la invitación eh, Pues sí es importante tener foros como el que ustedes están haciendo Porque hay muchas cosas que probablemente a, a los chicos que, que van empezando en esto O que apenas empiezas a, a, empiezan a generar una expectativa eh, Andan a veces un poquito como, pues, mmm, desconfiados, si se animan, si no se animan si habrá o no habrá, ¿sabes? y sí, 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 dudando, ¿no? Dudando un poco, entonces sí es muy importante estos foros y la verdad que, que padre que lo están haciendo. Y pues bueno, mi, mi historia comienza hace ya, pues, como... <risa> ¿Algunos un, años? Digamos, 30 años para no entrar en detalle de la edad. <risa> ok, ok, ok. Pero sí ya más o menos como unos 30 años, 33 añitos. Ok. Y empezó, pues, yo creo que como muchos en casa... Con, con un hobby, ¿no? Y, y mi hobby, pues, fueron los peces. Okay. Por ahí un poquito, mi papá tuvo mucho que ver. Influencia, sí. Influencia, seguro. porque, pues, sí, también él, cuando yo era su niño, tenía en casa algunos. Okay. Y, pues, bueno, de ahí comenzó todo esto. Eh, por algunas cuestiones de la vida, pues, ya me tuve que ir moviendo, no tanto enfocándome a carreras afines como biología, veterinaria, yo me dediqué a otra cosa. Pero nunca dejé el hobby. Ok. Eh, y pues bueno, al grado de que ya incluso yo teniendo ya una carrera distinta, yo me, me, me costeaba en aquel entonces uh -huh. de los pocos foros que había en México de acuarofilia, okay. eh, estoy hablando a finales de los ochentas, eh, sí, ya un rato, <risa> <risa> okay. había, había muy pocos ya había foros, foros, ya apenas se <risa> pensaban los foros eh, y, y pues ahí pues iba yo a tomar algunas charlas, pláticas con algunos biólogos de... De enfermedades en peces okay. de ornato o de granjas, ¿no? Que uh -huh. en aquel entonces había granjas en la zona de, de, de Cuautla, me acuerdo. Era donde había muchos. En Morelos, sí. Ajá. Bueno, pues ahí fue donde yo empecé. Eh, uh -huh. Pues ya con el paso del, del tiempecito y dedicándome a otras cosillas, eh, retomé en algún punto ya en una etapa más, más de... de Digámoslo ya de jo joven, adulto. De okay, nuevo retomé sí, sí, lo del acuario Ya pasamos a los 90. Ya pasamos los y, y por ahí tuve la, la gran oportunidad de que una empresa que hoy, hoy día ya no, ya, no, ya, no, ya no está funcionando tal cual, eh, que era la empresa Convimar, okay. eh, me diera la oportunidad de participar eh, en un proyecto que era nuevo en México, que era traer un tráiler, un, un tráiler ¿no? exhibición con unos tiburones Órale Sí, eso, eso fue a principios del 2000 Vaya Entonces ¿Sí? ya, ya tiene unos añitos no <risa> Y ya con, con lo que yo había aprendido y, y las bases que me dio el, el haberle metido tanta pasión a lo de la acuariofilia Fue que, que ellos me dieron la oportunidad con base a esa experiencia que yo traía eh, que, que, que obtuve ¿no? Que obtuve, perdón con, 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 con estar participando en algunos eh, Con algunos importadores de aquel entonces ¿no? uh -huh. de, de, de peces a, a México Pues me dio la oportunidad De aprender y ese aprendizaje Lo pude yo aplicar, aplicar Para entrar
1: Okay. O, o, o sea, que te fuiste de los peces, este los guppies hasta…
2: De los peces, <risa> imagínense, del pez guppy un... el japonesito dorado, ajá, ajá. a tiburones negarapium brevirostris. O sea, wow. <risa> dénse cuenta, ¿no? Entonces, sí, 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 fue, sí fue bastante. Ah, digo, no, pero
1: es, es, es interesante que, que se, se plantee, bueno, se, se ponga esto en, en a colación porque… O sea, mucho, como muy bien dices, a lo mejor muchos de los que nos escuchan tienen esa ese hobby, ¿no? Y desde hace uh -huh. mucho tiempo han, aunque ellos no, los, no lo mantengan o no lo tengan en, 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 su, en su mente como esta forma, pero han trabajado con especies, han trabajado o han aprendido sobre calidad del agua, han trabajado o aprendido sobre esta alimentación de, de especies, que posteriormente a lo mejor a futuro puede servir como base para hacer más o menos algo como tú, a ti te tocó, ¿no? Exacto. O sea, porque, digo, no no todos, obviamente necesitamos experiencia, necesitamos más este, capacitación y, y, y hasta cierto punto más clases por ejemplo, o, o educación continua, pero bien o mal pues, se está haciendo a partir de un hobby. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? Se me murió mi animal, pues, ¿qué le pasó, no? Y entonces cuando empiezas a... <risa> ah, es que no tenían la, la temperatura adecuada, sí. o es que el pH... Y entonces empiezas a obtener ese tipo de, de experiencias y, y, y de conocimiento a tal grado que a ti te llevó a hasta trasladar sí. los figurones.
2: Sí, 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 fue, fue un proceso, pues, la verdad bien, bien en su momento, bien, bien padre para mí, me, me apasionaba muchísimo, y... y... Y que cada vez que yo encontraba algo nuevo, me generaba una nueva pasión. Y encontraba otra cosa y me generaba otra nueva pasión, como ahorita lo que acabas de mencionar. no Hoy día tú puedes encontrar en la internet o mucha información de cómo hacer un filtro. Cómo es un filtro biológico, cómo es un filtro mecánico, en fin. Calidades de agua, cómo controlarlas. Antes no había eso. Sí, no. Antes era ensayo-error, ensayo-error sí. o ensayo-acierto, depende de lo que te tocara. Y hacer registros. Y, y, y eso es lo que pues a mí en su momento me generó esa pasión. Y la otra fue el poder llegar a empatar tan padre el, el biotipo de la especie que yo tuviera para hasta llegar a la reproducción. ¡Wow! ¿No? Hablando de peces de ornato.
1: Sí, no, y, y justo, digo, bueno, quienes trabajamos en esta onda... Sabemos que, que como que La mejor eh, eh, Pues resultado o, o objetivo o ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? O sea, si un animal se reproduce Fuera de su ambiente natural Quiere decir que está su, Ese ambiente controlado uh -huh. Está completamente supliendo En todas o gran parte, gran de, parte. De, de sus necesidades Que el animal se siente cómodo Por llamado de un modo Fisiológicamente uh -huh. para poder reproducirse. Entonces, es, es algo este, difícil de conseguir.
2: Sí, 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 sí. La verdad no, y, sí es complejo. Y
1: también es
0: necesario resaltar el hecho de que todo ese ensayo y error, ensayo y acierto generó tal cantidad de información que al día de hoy eh, una buena parte es la base de muchas de muchas cosas que se trabajan en distintos ámbitos, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos claro que puede haber una formación académica y que puede haber especialidades y demás, claro que sí, uh -huh. pero es esa parte o ese tipo de conocimiento también aporta, también se ha sumado y es lo que el día de hoy ha permitido un desarrollo en la acuariofilia, acuariofilia, perdón, eh, pues tan grande como lo que podemos ver ahora, ¿no? Exhibiciones tremendas sí. y, y y con todo este soporte que en un momento dado creció de esa forma, ¿no? Ahora, como dices, la información abunda, eh, quizá podemos tener acceso a ciertos foros. Eh, hay muchos más especialistas, pero en aquellos años, evidentemente, costaba trabajo y hasta encontrar a quién preguntarle, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso, eh, toda esa transición y ese proceso, creo que es eh, a ti te ha dado, pues, no sé cuántas satisfacciones, pero por lo menos mucha experiencia y bastante conocimiento, ¿no?
2: Sí, y, y o sea, como, como, como les comentaba, una cosa me llevó a otra. ¿No? En su momento. Pues al inicio fue, fueron los, los, los peces de ornato, después con la oportunidad que les comenté fueron los tiburones Ajá. y de ahí se me abrió un abanico enorme de posibilidades porque entré a una industria en aquel entonces un tanto poco explorada, digámoslo así, ¿no? los principios de los 2000, eh, pues solamente esta empresa era la que, digámoslo así, ya tenía dominio de, de animales bajo cuidado humano ¿no? en, aquel, en aquel entonces era llamados en cautiverio ¿no? y pues todo fue evolucionando gracias a esos ensayos y errores y aciertos fue evolucionando y yo creo que hoy día la si llamémosle así no, no me gusta ese término pero llamémosle así la industria eh, ha evolucionado para dejar de ser eso una industria ahora estamos enfocados a Totalmente un concepto distinto, hablando de bienestar animal. Ok. ¿no? Porque pues ahí ya fueron donde se empataron y, y buscamos los que tenemos rato dedicándonos a esto, la evolución de aquellos entonces, lo que en el argot coloquial que tenemos los entrenadores, la vieja escuela. Okay. Entonces, hoy día ya no es la vieja escuela, hoy, hoy día es una, una ciencia la que estamos ocupando. Porque lo que ocupamos es ciencia, no, no, no vamos improvisando, no que fue algo que costó trabajo evolucionar más aquí en México, pero hoy día estamos a yo te lo puedo decir a un punto medio de, de, de cualquiera, eh. Okay. sí, o sea, tenemos unas referencias internacionales de, de muy buena calidad de, de nosotros los mexicanos, hablando de, de, de animales bajo cuidado humano.
1: Sí, 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 de, del manejo, de, sí. De, de, de cómo se mantienen. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: sí eso, eso a final de cuentas lo acabas de resumir en poco tiempo, ¿no? En algo muy sencillo, pero realmente tiene un trasfondo bastante fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, el, el llegar a ese punto de que ahora estemos hablando de un grado científico, de que haya pues un desarrollo, incluso a lo mejor alguna carrera o que exista una gran cantidad de información publicada y arbitrada y todo lo demás… Justamente se logró por todos aquellos esfuerzos, entre otras cosas, evidentemente. Sí. Pero tiene su parte, ¿no? Todo todo ese desarrollo y qué bueno que ahora incluso los mexicanos eh, seamos considerados como un referente para la manutención de diferentes especies bajo nuestro cuidado, ¿no? Eh, en ese sentido, entonces después de esa evolución que tuviste y de ese cambio tan grande de pasar de a lo mejor una pecera de 100 sí. litros a, a un estanque donde tienes un tiburón, eh, pues implica no solamente más agua, ¿no? sino el conocimiento de cómo tiene que estar ese lugar, qué condiciones debe tener y cómo ese tiburón va a poder estar bien ahí, incluso para llegar a la reproducción que acabas de mencionar.
2: Sí, claro. Entonces,
0: en ese sentido... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? O sea, ¿qué, qué has aprendido en ese proceso?
2: Pues en, en el proceso, pues sí honestamente no ha sido eh, en, en el buen sentido de la palabra sentado y esperando, ¿no? La verdad, <risa> okay, o sea, claro, sí claro. hay que picar mucha piedra, eh, hay que tener apertura porque si sí, algo he aprendido en estos años es que de cualquier lugar llega la la, la, la información nueva de cualquier persona, de cualquier acuario que llegas a visitar. ¿no? Por ejemplo, una anécdota, y a veces cuando he tenido charlas con algunos amigos de esto, eh, cuando estaba yo chavillo y estaba yo metido en esto, literal, iba yo en el camión, en cualquier camión de Ciudad de México, si veía un acuario, me paraba y tocaba para bajar. Y aún así el camión me dejara cuatro o cinco cuadras adelante, yo me bajaba... Y me iba yo al acuario simplemente para ver las instalaciones. Okay. Para ver cómo pensaba que normalmente en ese entonces yo me encontraba ya muchos señores, ya adultos, grandes, o sea, no, no jóvenes. No, ya eran. Bien <risa> era Ya era gente madura la que atendía a los acuarios. Y, te, y eran almanaques. Te, te decían de todo. Y hoy día, ya a otro nivel pues lo sigo lo sigo haciendo, o sea, no por el hecho de yo tener ya esta experiencia, yo no dejo de preguntarle a cualquier chico que va aprendiendo lo que es el condicionamiento operante, porque pues todos tienen una visión y por ahí eh, haciendo mucho leí un artículo de Ken Ramírez, ¿Mm? que es un máster en todo esto del condicionamiento operante, claro. donde dice que que no todos no todos entendemos el condicionamiento operante de la misma forma. Claro. Y eso es con base a qué? Pues a la experiencia. Entonces, con base a ello, pues siempre busqué tener esa apertura para poder seguir aprendiendo. Porque nunca sabemos dónde va a llegar el aprendizaje. Y, y, y eso lo comparto con, con respecto a lo que, o con base a lo que me estás preguntando, porque la forma en que yo fui evolucionando fue precisamente haciendo eso, compartiendo mi experiencia y recibiéndola de otras personas que ya habían trabajado con alguna especie que yo estaba trabajando o que también estaba en ese inter de, de ir buscándole lo mejor para el ambiente de ese ejemplar. Entonces ahí fue como me fui yo empatando con, con, con gente, o sea les comentaba hace un ratillo, no el, el, el haber yo compartido con, con Tintorera, que es el encargado de allá de, de Acuario de Veracruz, hace muchos años, me dejó una experiencia que yo no le voy a terminar de agradecer, porque gracias a eso tuve otra perspectiva uh -huh. de cómo una persona de tantos años significa en su, en su con base de experiencia significa el bienestar animal. Y yo, pues, obviamente fui absorbiendo lo mejor y lo fui empatando. No nada más con los hacía los tiburones, lo fui empatando con delfines, lo fui empatando con, con lobos marinos, ¿Qué? que fueron los animales que, que en su momento me, me tocó trabajar más. No sí. para la empresa en la que yo trabajaba, pues, hacíamos muchos shows, y en ese entonces no hacíamos las llamadas delfinoterapias. Y hoy día, pues ya también hasta eso, también la, cambio, la llamada delfinoterapia hoy día ya no es una delfinoterapia, hoy día es una terapia asistida con delfines porque es parte de una terapia, no es una magia, ¿no? Que, claro. que muchas veces, hace muchos años era lo que, lo que pues se argumentaba, digámoslo así. Hoy día no, hoy día ya, ya esto ya evolucionó demasiado, hay universidades europeas que se dedican al 100%, tienen carreras hasta de eso, de... de, de terapia asistida Sí, ¿no? sí. Y, y pues, les comento lo de referencia, mi hijo, porque incluso ellos han venido con nosotros okay. a aprender las terapias asistidas que probablemente se manejan en algunos lugares aquí en México. Porque nosotros tenemos años haciéndolo, años, años. Claro, claro años y el haciéndolo. manejo de esos animales. Sí, entonces, pues sí, esa es parte de, 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 de las cosas no que, que yo puedo compartirte ahorita de ese tema. de ¿Cómo, cómo lograste? Pues teniendo apertura, sabiendo que de cualquier persona te puede venir la, la, la información que... Que tú necesitas, a lo mejor, en ese momento. Claro. Sí,
1: ¿no? Ahora sí que eh, diste para recibir, ¿no? O sea, uh -huh. compartiendo, dando tus experiencias, recibías también la información de las otras personas, que eso, eso. Sí. Muy pocas personas lo hacen, ¿eh? O sea, muy, po muy pocas personas comparten lo que saben por, llámese, sí. envidia, ego, ¿eh? lo que sea. Sí. Pero, pues bueno, al menos en este caso vemos
0: Sí, que no, sí y sirve. Eh, eso que están mencionando es importante porque antes de pensar en alguien más. Eh, lo peor que podemos hacer es asumir que ya sabemos todo uh -huh. y que no tenemos algo más que aprender. Porque en ese momento ya nos pusimos una barrera enorme y seguro que nos vamos a quedar por ahí estancados. Sí. Entonces, el permitirnos aprender de, como tú bien dices, de quien sea y en donde sea, es lo mejor que podemos hacer porque mantenemos abiertos los canales y nos va a terminar enriqueciendo sí o sí nuestro propio día a día, ¿no? Y, y por ahí el hecho de que se busque compartir, en este caso lo que nos estás eh, diciendo tú, pues es justamente eh, uno de los objetivos de Acuademia. ¿no? El que nosotros podamos eh, fungir como un canal de comunicación para todos aquellos interesados, sean estudiantes o no, que, que de alguna manera quieran acercarse que si a lo mejor antes uno tenía que ver cómo equivocarse solo, ahora ya pueda tener una guía, Exacto. pueda saber a quién acercarse. Y entonces, en lugar de tantos errores, más bien ahora puede tener una perspectiva mayor y abordar otras cosas, ¿no? Sí. Ahí nos ganamos tiempo. A ti a lo mejor te costó años llegar a un punto. Ahora quizá, pues ya nos puede costar unos meses, meses. no sé. O sea, sí. y ese cambio tan importante puede permitir que tengamos más especialistas en menos tiempo para atender tantas cosas que hoy, no, no, hoy okay. urgen, ¿no?
1: Además de más especialistas en menos tiempo, el que se, se atiendan a profundidad a algunos otros tem Además, bueno, temas, o se, se descubran otros, ¿no? Sí, Como claro. lo que estábamos hablando, o sea, el bienestar animal hace 20 años, 15 años, o sea, era algo que pues, más o menos se mencionaba. Eh, muy, bueno, muy poco y, y principalmente en, en, desde el punto de vista médico veterinario, en, en animales de abasto, en animales de granja, ya por Europa. Uh -huh. Y ahorita ya, o sea, Podemos encontrar eh, pláticas en congresos sobre cómo medir el bienestar animal en erizos de mar, ¿no? por O sea, sí, sí, sí. Que, que, que no por ser un, un invertebrado que a lo mejor no es tan bonito como un lobo marino, no quiere decir que, que tenga que estar en malas condiciones, sí. ¿No? Entonces, y, y tan, tan eso así que, que ha evolucionado de tal de tal forma que ya eh, bienestar animal es, es un, una ciencia. Sí. Hay maestrías, doctorados en muchas universidades que justamente se enfocan solamente en eso, sí. en el bienestar de los animales.
2: Sí, por ejemplo, algo algo que yo te puedo compartir ahorita, digamos recién, de hace unos años, no, no te hablo más de cinco años, esto, esto, esto recién. Eh, se hizo un estudio a nivel internacional De la cual México participó Con un gran porcentaje De los cetáceos que tenemos bajo cuidado humano Y lo que se hizo fue Precisamente eso Algo que comentaste ahorita Bueno, tú dijiste un erizo Pero eso lo hicimos con, con, con los cetáceos Que tenemos nosotros bajo cuidado humano Y se estuvieron checando Los, los niveles en la saliva Para sí. saber el grado de estrés Que no, tienen que los, 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 los ajá, Exactamente sí. Y increíblemente para los escépticos, los delfines cuando están haciendo una sesión de entrenamiento Tienen menos grado de estrés que cuando están en una sesión libre ¿Por qué? Porque en la sesión libre están compartiendo en un grupo tal cual como si fuera ya afuera, digámoslo así donde hay un dominante, donde hay un sumiso, donde hay una interacción. Hay drama. Sin control. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Es más bien ellos. Ellos solo, solo los ellos dictan cómo va. Y, y, y en cambio, cuando los animales inician una sesión de entrenamiento, su nivel de estrés baja pf, muchísimo. Okay. A ese grado, o sea, a ese tipo de, 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 de estudios ya científicos. Con los que, los que se están haciendo con los cetáceos bajo cuidado humano. Y esto nos da una, pata, to, una pauta, todo lo que nosotros obtenemos de información con, con cetáceos bajo cuidado humano, termina siendo información que es así valiosísima para poder ayudar a los ejemplares que están afuera. Claro. Cuando viene un varamiento, cuando se presenta algún caso de un delfín que llega enfermo por alguna situación ya con las experiencias que se tienen dentro, ya sabemos qué hacer. Sabemos cómo, hasta cómo manipularlo, que es algo claro. que, que teníamos ignorancia total ¿no? hasta que empezamos a ver, mira, si tú tomas al delfín de esta forma, se estresa menos. Ah, bueno, pues eso mismo hacemos con los que están afuera. Cuando llegas a darse el caso de que claro. hay que ayudarlos. ¿no? Entonces, todo eso que nosotros hacemos acá, es la pauta que, que tenemos y que nos da para poder ayudar cuando se, se necesita a los de afuera. Sí,
1: perfecto. Pero bueno, antes de seguir bueno adentrándonos en este tema, o sea, acá bueno hace rato mencionaste la parte de, del condicionamiento operante. O sea... Sí. Ah, Después de que empezaste con... Bueno, pasaste esta parte de, de, de los transportes de tiburones y <risa> todo eso. Eh, ¿Cómo fue que, que, tu, que tu camino eh, se fue guiando hacia ya el manejo o, o cuidado a un nivel, a lo mejor, hasta cierto punto, más estructurado, más profesional, por llamarlo de un modo, eh, hasta donde... Bueno, hasta que te ha llevado hasta donde estás ahorita. Sí.
2: Pues mira, después de que estuve en mar no estuve ahí durante unos años, cinco años, eh, viendo la, el desarrollo, como lo que les decía, ¿no? Era yo, siempre inquieto y a ver, bueno, pues qué sigue y qué sigue y qué sigue. Yo vi el desarrollo que se estaba haciendo hacia la zona de la Riviera Maya, ¿no? Entonces, eh, pues tomé la decisión de, de, de venir para acá y, y vi realmente lo que, lo que hacía, ¿no? Y pues una empresa, eh, via delphi fue la empresa que, que me acogió en ese momento y me dio la oportunidad de, de aportar, que fue algo que a mí la verdad me, me, me gustó muchísimo esa esencia de cuando yo, cuando yo llegué a esta empresa porque ellos también me dieron esa pauta, ¿no? De, oye, ¿qué sabes que puedes aportar? Más okay. no, ven, aquí se hace así. Esas son cosas la verdad, bien difíciles de poder encontrar una, en, una, en, una, en una filosofía. Y, y en aquel entonces, eh, el que hoy día todavía siguiendo, sigue siendo nuestro director de entrenamiento, me dio esa pauta y la verdad fue algo que me impresionó, la postura de, de apertura, de, de, de hacer partícipe de tu experiencia hacia, hacia algo para los ejemplares. Y pues ya de ahí empecé, vi lo que, de lo que se trataba, y pues todavía quedé más impresionado de todo lo que hacían acá, de la forma en que, en que trabajaban con, con, con los ejemplares. ¿no? Todas esas cosas cooperativas que, que pues yo ignoraba. ¿no? Todos esos comportamientos médicos cooperativos. ¿no? Yo tenía una idea un poquito vaga de, de eso cuando trabajaba yo en la otra compañía. Porque nuestro enfoque era totalmente otra Bien cosa. Bien distinto. ¿no? ¿no? Era muy sí. distinto. No es que fuera mala... Simplemente era otro concepto. Otra forma de trabajar. Otra forma de trabajar. ¿no? Okay. Eh, y la que tenía la empresa cuando yo llegué había Delphi y sí me quedé así, ah, se me cayó así la. <risa> la, la sí, de verdad <risa> yo me quedé impresionado con lo que vi. Y aparte esa, esa soltura ¿no? que, que, que tuve para yo poder también participar con, con lo que yo traía. ¿No? Y ya de ahí, pues una cosa fue llevando a otra, la evolución que surgió. no Yo llegué a, a, a Vía Delfín en el 2005, me dio la bienvenida Wilma aquí en la Riviera por Maya, cierto. por cierto. <risa> a los tres meses que llegué nos pegó Wilma. Eh, fue otra experiencia también, eso también fue otra experiencia. Eh, sí, bueno. Y ya de ahí, pues, eh, comenzó toda esta, esta eh, evolución. Me tocó, si ¿sí te puedo decir que me, me ha tocado vivirla eh, así, desde el punto cero. ¿Por qué? Porque hoy día pues ya se habla de, de cursos, de asociaciones, de muchas cosas. En ese entonces no las sabía. Apenas se comenzaba con, con esa visión de, oye, pues si realmente somos y nos queremos dedicar a cuidar y tener bienestar para los ejemplares, pues tenemos que capacitarnos. Claro. Entonces de ahí pues hagan de cuenta que nos brilló los ojitos a todos y empezamos la evolución. Y de ahí pues se, se, la primera cosa que fue en el 2008 me parece, eh, se hizo un convenio con la Universidad de Caribe y se impartió el primer curso de... De, este, de especialistas, de especialistas ¿no? sí, sí, sí. en el versus ayudante entrenador, o claro. sea, desde abajito, ¿no? Del sí, cual sí. pues tu amigo fuiste partícipe de esa historia también. Sí, sí. Y, y de ahí pues igual ha sido evolución, 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 hasta llegar el punto en el que estamos donde pues ya hay una asociación de especialistas de mamíferos aquí en México. Ajá. Eh, es la primera a nivel mundial creo yo de esta índole porque hay más asociaciones pero de esta índole es la primera a nivel mundial
0: okay.
2: y, y pues ha habido más, esto no ha parado todo ha sido en pro de ver exactamente todos esos detalles porque ahora sí esto se ha vuelto un detalle hacia okay. el bienestar animal entonces cada asociación cada organización va evolucionando y va evaluando los detalles en el enfoque de bienestar animal.
1: Sí, no, y, que, y que también la misma sociedad lo va exigiendo. Claro. ¿no? O sea, eh, digo, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que, que muchas de las eh, necesidades o, o de los cambios y evoluciones de, de, de las empresas solo fuera por, por, a lo mejor, ir a la vanguardia. Y no solamente por estar ahí las peticiones sociales, ¿no? Pero bueno, se se hacen y se van haciendo más. Y tanto así que, bueno, muchas de, de las empresas, eh, aquí en México al menos, están acreditadas con un montón de, de instituciones que avalan sí. el bienestar, el cuidado, el, el, la manutención de los animales. Entonces, sí. eh, también ha, ha ido evolucionando, yo creo que desde un punto de vista bastante favorable.
2: sí. Sí, y, y, y ¿sabes qué es lo, lo, lo mejor de esto? Que está al alcance de cualquier persona. Eso es lo mejor. Hoy día, a, a mí, en, el, en, el, en, el, en el puesto en el que hoy me, me, me tengo la responsabilidad en la, en, la, en la empresa, es eso, capacitar a, a los especialistas, desde cero hasta avanzado. ¿no? ir encontrando áreas de oportunidad para sí. poder retroalimentar y poder evolucionar el área de oportunidad. Y hoy día, de verdad, aquí no aprendes porque no quiere. Porque hoy, con un solo clic, <ríe> encuentras todo en la Internet. Ojo, no todo lo que está en la Internet es cierto. <ríe> porque también luego muchas veces... Es que tú me dijiste, sí, sí, pero no vayas ahí con Juan Pérez. Hay que o tener sea, cuidado. Busca y asesórate <ríe> con alguien que tenga un o mínimo un, un, un algo que lo que lo respalde sí, ¿no? un aval. sí, sí porque en la sencillo. internet pueden encontrar cualquier cosa, no se fíen claro. de lo que hay en internet vayan, busquen alguna buena bibliografía eh, o si tienen algunas referencias de alguien pues sí y, y eso lo encontramos fácil
0: Sí, eso es importante porque cuando ya mencionas que después de pasar de ensayo y error y de a veces quebrarse la cabeza para resolver algunas cosas Y ahora ya hay cómo capacitar Ya hay información, ya hay literatura Ya hay gente especializada que te puede echar la mano Eso de la propia evolución que hablas Pues marca varios pasos pero el que entonces ahora ustedes también tengan como principal labor estar formando, estar capacitando y estar depurando todos los detalles con estos especialistas, manejadores, veterinarios, biólogos, etcétera, nos está abriendo el abanico bastante bastante amplio porque además de poder trabajar de una mejor forma hacia este bienestar, también nos permite incursionar en algunas otras cosas y, y por ahí también ahorita nos gustaría que nos platicaras al respecto. ¿A qué me refiero? A que gracias a todo este conocimiento, a esta formación, al trabajo con estos animales bajo nuestro cuidado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué has logrado? ¿Qué te ha permitido todo ese conocimiento ya en conjunto al enfrentarte con animales silvestres que requieren ayuda? ¿Cómo, cómo, cómo ya también ha sido esa transición de no solo con animales bajo nuestro cuidado?, Ahora, ok, tenemos una necesidad y una oportunidad enorme de trabajar con fauna silvestre. A ver, ¿cómo ha sido entonces también ese transitar en todo este camino para llegar a ese punto? Sí,
2: mira, yo sé que las, las conductas de, de cualquier de cualquier animal cambian bajo cuidado humano, pero el instinto, ese, ese no. <risa> es el instinto. Ese es el instinto. Y, y, y con base a a estar observando, viendo cómo ellos se desarrollan, pues a la hora de estar ya en el campo, cuando ha habido necesidad, con base a esa experiencia, ya sabes cómo manipularlo, cómo llegarle, eh, qué cosa pudiera o no generar el estrés, ¿no? en qué lugar. Todo ese tipo de cosas son, son pues herramientas, que al momento de tener que estar con los animales de afuera, eh, pues ya las obtuvimos con, con lo que nos dieron los animales adentro. Claro. Entonces, pues sí, es, es es esencial el conocer a la especie, pero no nada más en un solo ámbito, sino en todo. Claro. Porque los animales, dependiendo del escenario, pues es como se comportan. Pero el instinto, ese nunca, ese nunca, <risa> ese, nunca ese se queda. Sí, ese es sí, igualito seguro, siempre. Seguro. ¿No? Entonces, son cosas que sí nos han, nos han ayudado ¿no? para saber, eh, eh, no sé, hasta, por ejemplo, en los comportamientos médicos cooperativos, sabemos de dónde sacarle sangre a un delfín gracias a que se tuvo acá. Porque si lo vas allá, pues cómo vas a saber de dónde le picas, dónde va a salir, dónde, no, dónde le va a incomodar, dónde no le va a incomodar. Los comportamientos médicos cooperativos nos dan esa pauta para ver hasta dónde el ejemplar puede aceptar cierta manipulación invasiva. Okay. Entonces eso, pues con ese conocimiento, cuando nos toca auxiliar a alguien afuera, digo, no, no, espérame, ahí no, porque los animales nos han enseñado que eso no les va. Mejor de aquí. Okay. Entonces todo ese tipo de cositas que hemos aprendido gracias a los animales, lo que nos han enseñado, porque Aprecie. aprendemos de los animales que tenemos acá con nosotros, nos han ayudado para generar lo menos invasivo a los animales cuando hemos tenido la necesidad de ayudar a los de, a los de fuera.
1: Interesante, sí. sí. Pero bueno, ahora que, que ya más o menos nos, nos hablaste de toda tu trayectoria, eh, digo, nosotros aquí en Academia, cada vez que tenemos algo relacionado con mamíferos acuáticos, en, bueno, en, en los eh, cursos o talleres, eh, hay mucho mucho interés eh, por, por muchas personas No necesariamente médicos veterinarios, por biólogos E incluso por personas que les gusta ¿Qué, qué, A tu consideración, ¿qué necesita una persona? ¿Qué habilidades, qué destrezas? Como para poder eh, iniciar su camino En, en esta parte de, del cuidado y manejo De algún mamífero acuático en este caso
2: Híjole, si sí, sí es una pregunta un, un poco como, como difícil de concretarte ¿no? en mm -hmm. algunos aspectos. Algo que, me, que, que no me queda duda, que, que debemos de tener los que vamos a, 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 a dedicarnos y a dar parte de nuestra mucha vida, no, de nuestra poca vida, porque es mucha vida la que le damos a los, a los animales bajo cuidado humano, es la pasión. La pasión, o sea, no, 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 yo creo que no nada más con esto que, 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 que hoy día nos dedicamos nosotros, no, claro. o sea, eso lo vas tú sintiendo, no, habilidades, pues bueno, pues sí tienes que tener una buena condición de alguna forma, ¿no? porque si no, en una enmayada que tengas o algo así, sacas el bucha a las dos brazadas, no, <risa> literal. Eh, pues eh, mucha iniciativa pero iniciativa con bases no nada más de yo quiero no espérame <risa> ¿No? Eh,
1: sí porque o sea que me queda claro que, que por ejemplo una persona que, que, que ve algún anuncio de, de se solicita este eh, especialista especialistas sin experiencia, eh, pues han de pensar, no, pues es que necesito hacer, este tener mi conocimientos en, en, sí. en biología y anatomía de la especie, ¿no? Necesito, o, bueno, ni siquiera a lo mejor saber este inglés o nadar, no, no lo sé. Digo, yo muchas muchas de esas eh, pues necesidades del, del perfil mm -hmm. eh, se van dando también con la misma capacitación, sí claro ¿no? Pero pero no necesariamente el que yo esté capacitado y que sepa del animal y que sepa a lo mejor cómo manejarlo, cómo cuidarlo, quiere decir que es suficiente como, como para que realmente sea bueno.
2: Sí, mira, si lo concretamos a ver, ¿qué debería tener alguien que quisiera ser un especialista? Eh, definitivamente condición, eso sí. No necesita ser acá el Iron Man, ¿no? se nota que no somos especialistas <risa> pero pero no sí cumplo, tiene que haber ya quedó ya, ya, quedé fuera, ya, ya, quedé, ya quedé descartado ¿verdad? pero bueno una, 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 una condicionante digamos sería eso la condición la otra pues nosotros nos dedicamos al agua 100%. entonces pues saber nadar eh, estar conscientes que si llueva si digo si llueve si hay sol si hay frío estar ahí
1: eso es bastante demandante físicamente.
2: Físicamente es muy demandante el estar con, con animales marinos. Muy, muy demandante. Y la otra es donde viene eh, pues el compromiso y la pasión, porque si por alguna situación uno necesita estar 12 por 12, <risa> se tiene que estar 12 por 12. Y ahí hay muchas cosas que... A lo mejor, eh, bueno, nosotros que lo hemos vivido así, de carne y hueso, sabemos que a veces sí, pues la familia te, te replica, eh, el hijo, la novia, la esposa, el amigo, quien sea, que dejaste plantado, que no, o sea, de todo nos pasa. ¿Por qué? Porque, pues literal, sí es algo que tiene que haber conciencia, estás dedicando la vida a los animales.
1: Sí, es un ser vivo, no es una máquina que puedas apagarla y darle mantenimiento. Exacto.
2: Entonces, sí si es algo Sí, si uno tiene que tener vocación a esto porque tú puedes ser el mejor entrenador, el mejor entrenador. Pero si no tienes la vocación, yo como lo he visto con algunos compañeros, ¿no? Pican aquí, pican acá, pican acá, pican allá y a fin de cuentas regresan de donde salieron.
1: Porque también, digo...
2: <risa> <risa> sí, sí, ¿no? Sí, sí. Hay, hay casos. En ese sentido también,
1: o sea, digo, en mi experiencia también he, he conocido a varias personas que, por ejemplo, tienen bases científicas profesionales, por ejemplo, es un biólogo, es un veterinario, que siempre ha mencionado que quiere trabajar de eso, y a la mera hora nomás no, no se le da... ¿No? o sea, siento yo desde muy particular punto de vista que también tienes que tener como que el feeling, porque sí. si no, o sea, o, o ser muy necio, ¿no? Porque estar ahí <risa> ahí siempre y siempre y siempre hasta que te, te salga. Pero, o sea, a lo que voy es que no, no, no necesariamente tienes que tener el perfil de biólogo, veterinario, no. este, psicólogo, ¿no? Pero creo que no,
2: no les dije mi perfil, ¿ah? Bueno, lo que yo soy, <risa> yo, yo soy contador.
1: Okay. Yo, ejemplo, yo,
2: yo soy contador, hice una especialidad en administración de personal. Y que cuando ¿Eh? le dije a mis papás en ese entonces, oye, fíjate que creo que voy a ir a trabajar con tiburones, mi papá sí, o sea, te aventaste la carrera, hiciste una especialidad y me estás diciendo que te vas a ir a trabajar con tiburones a no sé dónde. Pues sí.
1: Pero es algo, digo, o sea, también es, es interesante porque, digo, quien, quien nos sigue en Academia y aquí en el podcast y en, y en las redes sociales, la gran mayoría. Bueno, tienen ese perfil de ser estudiantes de carreras afines. Uh -huh. Pero también tenemos mucha gente que, o sea, tienen el gusto nada más. Lo cual no quiere decir que, que eh, sean menos o que no puedan lograr trabajar de en algo en particular con sí. la fauna, ¿no? O sea, digo, en este caso tú, tú eres la, la, el mejor ejemplo.
2: De hecho, si lo. Bueno, yo lo que viví, para mí. Eh era una desventaja. ¿Por qué? Porque con los veterinarios o biólogos, o biólogos, colegas especialistas con los que yo trabajaba, pues me llevaban todo eso de ventaja de conocimiento. Entonces yo tuve que trabajar el doble, porque tuve que aprender a lo que es la biología, ¿no? hablando de, 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 lo, de lo que yo trabajaba y con lo que me fui empatando, lo que, lo que me fue llevando, y también por ahí, digo, no soy veterinario ni, ni le quiero ni jugar al veterinario. Pero a fin de cuentas tienes que entender cómo funciona la veterinaria. Cómo funciona y cómo aplica la medicina veterinaria para los para los cetáceos. Y eso pues Solamente leyéndole, solamente pegándote con la, con la veterinaria y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas hasta que la veterinaria te dice: Oye, Luis, ya no me preguntes. Ahí mejor, mira, te dejo el artículo y léelo. Pero es ¿no? que, o sea, también
1: es súper complementario. O sea, porque, bueno, quienes trabajamos en esto, obviamente trabajamos en equipo, ¿no? Eh, el veterinario eh, difícilmente va a estar todo el tiempo viendo a todos los animales. Entonces. El veterinario tiene puesta la confianza enteramente en los especialistas, en la mayoría. Y, y, y digo, no no lo considero tal vez a lo mejor una desventaja en el sentido, bueno, que okay, sí, lo, yo puedo leer la parte de la biología, pero yo como veterinario, por ejemplo, me va a costar todavía más realmente conocer a los animales de la misma forma en que los especialistas lo hacen. Sí, eso es definitivo. Entonces, ahí es donde se complementa, ¿no? Y, y no es este un, un demérito el, el que no tengan un, un grado académico afín.
2: No, no, y de hecho, de hecho bueno, hoy día ya también esto evolucionó. Ya la, las, las empresas, las compañías que, que tienen uh, uh, los cetáceos bajo el cuidado humano, se han vuelto más exigentes, ya te piden cierto grado de, 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 de estudio uh -huh. para poder ser o poder aplicar ¿no? a, a, a ser ayudante de, 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 especialista. De, de especialista. Ya también, antes simplemente con que tuvieras Pásenle. las ganas, tuvieras el tiempo y, y se va a ir feo, pero ganaras poquito. <risa> Porque la verdad también antes eso era, sí, sí, era, sí. Un, todo, un era tema. todo un tema. Hoy día también eso ya evolucionó, y ha evolucionado para bien a, a todos, no que eso también es un punto que a lo mejor a los chicos, porque sí me, me, me ha tocado pláticas, ¿no? me he tenido la, la fortuna de, de que también me han invitado a algunas otras instituciones a dar unas charlas, y se me han acercado, oye, ¿y qué tal les va? ¿Bien? O sea, más bien, ¿hasta dónde quieres que te vaya bien tú? Claro, ¿no? claro, claro. Si tú te quedas en un lugar, pues. Hasta ahí. En cualquier empresa de cualquier tipo de giro, hasta ahí te va a dar. Más bien hasta donde quieres llegar tú. Eso ya depende de cada quien. ¿eh? Claro. Entonces. Sí, sí, sí.
0: Sí, es. Bueno, vaya, hay mucho, mucha información ahí que, que también eh, puede dar eh, varias líneas, ¿no? Del cómo llegar y por qué acceder. Esta parte en la que a lo mejor las empresas, como dices, se ponen exigentes. Creo que antes que otra cosa también ha influido en el que todos aquellos que quieren dedicarse a esto, pues sí sí es necesario que se formen de alguna manera, ¿no? Sí. Que adquieran cierta información y conocimiento. Para, ¿Por qué? No tanto nada más por decir es que es biólogo, es veterinario, sino porque eso realmente se va a traducir en algo positivo para los animales, ¿no? Va a haber claro. un cómo mejor abordar las cosas. Y, y más herramientas con que trabajar sin demeritar el esfuerzo, por ejemplo, que gente como tú ha tenido, el trabajo que le ha costado llegar hasta acá y ahora con toda esta experiencia que tienes no eso, eso no se puede demeritar, eso está ahí y a, a ti te tiene hoy como supervisor de método, por ejemplo sí. sin embargo, y tú nos lo has dicho, durante el camino has tenido que ingresar información te has tenido que capacitar sí. has tenido que platicar con especialistas y eso el día de hoy hace una persona bien distinta del Luis de los noventas ah, sí. y cómo fitness, manejaba sí. y hacía las cosas. Y sabe
1: mucho más que exactamente, biólogo Exactamente, exactamente.
0: Entonces, eso tiene un valor. Y si ahora tú tienes la posibilidad y además te nace compartirlo, vaya, es, sí. eso es lo que aquí nos interesa también bastante, ¿no? Porque más allá de los títulos que podamos tener, sí, no parte. Eh, el hecho de que tú Conozcas y hasta domines ciertas cosas y además las puedas compartir para que alguien más las utilice. Vaya, creo que es parte de lo que nos retroalimenta sustancialmente, más allá de que ahora también hayan evolucionado los ingresos, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Eso, eso, mira, eso que mencionas es, es algo que eh, yo creo que fue mi mayor motivación. No, no creo, estoy seguro. Okay. Cuando, cuando yo decidí salir de, de Convimar, pues yo estaba en México, ¿no? Eh, Convimar era una empresa que hacía giras y pues ya llegaba un punto en el que pues te iba bien también cuando por, okay. por, por todo lo que te pagaban cuando salías a gira, diferente a estar en un, en un parque acuático como lo que era Fijo, ¿no? Atlantis o Acuario Aragón, ¿no? Ajá. Entonces pues tenía digamos que un estatus de zona de confort económico. Okay. Pero esa motivación que yo tuve de ir más, cuando yo llegué acá y vi de lo que se trataba, lo único que vino a mi mente, eso lo tengo bien claro, fue yo quiero ser el mejor de esto. ¿Para qué? Para que no pase lo que yo viví, y no pasen los animales lo que yo viví, que pasaron los animales. Okay. Entonces, para yo poder tener ese conocimiento, y no por ser una persona jefe, patrón, sino por ser una persona rica en conocimiento, que pueda yo compartir ese conocimiento para que otra persona lo pueda plasmar en un manejo en positivo con un ejemplar. Ese fue mi gol cuando yo llegué aquí a Vía a Delphi, cuando vi de lo que se trataba, y vi... La, la riqueza de, de, de información de filosofía que la empresa tenía en, en pro de, 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 lo, de los de los animales. Entonces dije, bueno, pues yo quiero ser el más rico de información, no para yo poder decir, soy, como ahorita no, soy supervisor de método y ahora todos hacen lo que yo digo, no. Sino para yo poder compartir es información que no me llegó sola, o sea, han pasado varios mentores en, 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 en mi carrera, porque esto ya es una carrera, eh, y uno de ellos ha sido pues mi, mi, mi director de entrenamiento, el biólogo Tomás Capote, o sea, por, ¿no? Ejemplo, ¿no? por ejemplo, una persona que qué les cuento, o sea, <risa> para mí ha sido el mayor mentor que he tenido de esto.
1: Lo que me gustaría que nos contaras bueno, ya abarcamos muchas cosas en parte de tu, de tu vida profesional, pero bueno, ¿qué, qué, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace un especialista en cuidado animal en mamíferos acuáticos?
2: Pues mira, la, la primera cosa que tenemos que tener en conciencia es que entrenar es enseñar. ¿Y a qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar no un comportamiento o sea, no, no el aro de fuego, por decirlo así. No, enseñamos y nuestra meta es enseñar a que un individuo, un ejemplar, se adapte a su medio ambiente. Ese es el gol de cualquier entrenador. Ese debería de ser el gol de cualquier entrenador, de cualquier especialista en cuidado animal. Enseñar a que alguien, un, un, un ejemplar, un individuo, un individuo se adapte a su medio ambiente. Porque ya habiendo esa adaptación es porque ya hubo un proceso en positivo con aproximaciones al medio ambiente y solamente eso se logra cuando tú llegas a conciliar una relación cercana con un ejemplar ya cuando tú tienes eso lo demás sale solo Así o sea, el hilo negro ya está inventado el condicionamiento operante lo, lo describió Skinner ¿no? Pablo tuvo por ahí sus inicios con el, con el clásico pero el operante que es el que manejamos o el común que tenemos hoy día con aproximaciones sucesivas en positivo, ya está el hilo negro, ya está. Nosotros nada más tenemos que plasmarlo dependiendo de las necesidades que vaya teniendo cada ejemplar. Pero lo que debe tener en esencia el entrenador o especialista es que enseña para adaptar a un nuevo ambiente.
1: Sí, debe de tener como que ese, ese vínculo, ¿no? esa, esa relación... Con, con el ejemplar, para que el mismo ejemplar confíe en, en, en él sí. o en ti, ¿no? Sí, claro. Yo, pues, yo creo que sí, eso es lo más difícil. O sea, un, un animal que pues no te conoce, que no, digamos que no son ni siquiera compatibles hasta cierto punto anatómicamente, sí. ¿cómo carajos va a, a, vas a ganarte su confianza? Eso es interesante, no había visto desde ese punto.
2: Es, es, es algo complejo. ¿Y sabes por qué? Porque en los animales no hay y en nosotros sí oh,
1: okay.
2: los animales no tienen ego los animales ¿me, me das, aquí estoy no me das, me voy, yo no peleo contigo es y el que, humano ajá, no es que, es que no me caes bien el humano el humano está lleno de egos. Sí, y, 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 y y si tú <ríe> fuerte, bajas dice... a una sesión queriendo imponerte los animales te dan la espalda. Y es algo difícil porque es algo con lo que hemos vivido los humanos durante toda nuestra vida. Hasta que hasta que tú te confrontas, en el buen sentido de la palabra, a buscar una relación con un individuo que no tiene egos, como son los delfines, ahí topas con pared. Entonces realmente es, es incorrecto pensar llevar a los delfines a nuestro nivel hablando de cetáceos, no, tú te tienes que ir a su nivel, de cero ego, porque la comunicación que tenemos con ellos es sin egos, sí sí sí, es confianza, es confianza, confianza. exactamente, es, crear esa es pura relación. confianza, y es igual, o sea, esto, pues Pasa con muchas especies, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, los los perros, pues bueno, ellos ya tienen un proceso evolutivo de yeah, yeah, animal, de distinto, compañía bien sí. distinto. Uh -huh, uh -huh. Pero los delfines, ¿no? O sea, mucha gente a simple vista cuando desconocen del tema dicen, ah, están ahí porque les dan de comer, les de comer. porque los obligan, uh -huh. no porque... Nah. Los delfines, cuando quieren estar contigo, te, te dicen, gracias amigo. Mira, aquí al ladito hay un, hay, hay como ah. 20 pargos que me están diciendo, cómeme. Lo con harían. Permiso. Lo harían sin chistar,
1: ¿eh? <risa> Jule, no lo había pensado de esa forma.
2: Pero sí. sí.
0: Es, es, es muy claro y, y ese es todo un tema, ¿no? Las propias barreras que nos anteponemos antes de llegar incluso con el delfín son de los mayores obstáculos para poder. Ya no digamos llegar a una relación, sino poder interactuar con ellos de manera que haya un resultado eh, positivo, como dices. no uh -huh. eh, Y en ese sentido, muchas veces cometemos muchos errores. Y quizá por eso no podemos avanzar, no podemos eh, lograr un entendimiento con ellos a cierto nivel. Y, y por ahí yo creo que viene esta parte de la madurez, del manejo de cualquier ser vivo. Exacto. Y, y, y digo manejo en, no en un sentido de, de, de que de yo explosión. lo manipulo Ajá. y hace lo que yo quiero, sino de poder entender y poder trabajar con ellos eh, para hacer diversas cosas, ¿no? no no solo que haga una conducta determinada o que se mantenga en un punto que yo desee, no sino el hecho de que yo sé que si le pido a una cosa lo va a hacer de cierta forma Y eso nos va a permitir trabajar Muchos otros aspectos como lo que mencionabas Hace un momento Y que también es parte de la base Del trabajar con fauna silvestre Bajo nuestro cuidado Esa relación que te permite hacer Una revisión física sí. Que te permite obtener una muestra voluntaria Para evaluar su salud Que te permite hacer algunos estudios Incluso de investigación Pueden parecer invasivos Pueden no serlo uh -huh pero que entonces es gracias a esta relación que creas y entonces la información que puedes obtener de ahí es súper valiosa. Sí. No solo parece del fin por su salud, para muchos otros incluidos los de allá afuera. Entonces, el poder alcanzar esas cosas, de alguna manera nos habla de cómo trabajamos con ellos sí. y cómo llegamos a esos puntos. Pues, ok, la herramienta puede ser el condicionamiento operante y algunas otras, pero definitivamente es cómo tú terminas relacionándote con ellos, ¿no? Claro. Y, y, y eso, pues, tampoco se gana en dos días.
2: No, no, es un trabajo arduo. Aparte, sin llegar a antropomorfizar el, el, el tema, pues sí podemos encontrar diferentes personalidades en, 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 en los ejemplares. Okay. Entonces, no a todos los ejemplares les llegas igualito. No, pues hay, un no hay un mismo. libro que te diga, llégale así y te va a dar esto, o sea, no... <risa> Te dan una. El condicionamiento te da una gama de, de, de herramientas. Pero el feeling y la experiencia que tú vas adquiriendo es la que la que, la que te dice qué utilizar y en qué momento. Con, okay. con lo que vayas necesitando.
1: Interesante. Digo, tener la idea a lo mejor de, de que este, de este podcast fuera algo así más, más de ABC. Hazle así para. De esto se trata el, el, uh -huh. el trabajo de un especialista, pero como fuimos abordándolo, la verdad me gustó mucho, eh, porque justo es eso, o sea, hay todavía muchas eh, creencias erróneas sobre cómo es que los animales se mantienen en, en, en los lugares este, don, don, en delfinarios o zoológicos, lo que sea. Pero realmente digo, y, a, y además de que, que se le pudiera explicar con, con un, un tecnicismo a lo mejor a, a, a estas personas o, o, o tratar de, de, de justificar en un sentido más o menos el, el por qué. El que lo hayas mencionado así, que has abordado de esta forma, el, bueno, el que necesitas pasión, necesitas eh, pues, liberarte ahí como que de muchos este tramos a lo mejor de <risa> sí. en donde digas, aquí yo mando, ¿no? Sí, Grandes claro. sacrificios. Ajá, sí. y los sacrificios que debes de, de tener para eh, que realmente aquellas personas quienes quieran dedicarse a eh, pues, el, el cuidado y manejo de estos animales pues lo vean desde un punto de vista hasta cierto punto holístico, porque Exacto. no 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 nada más es el, ah, ya sé de qué especie es, cuál es su hábitat y, y este cuántas costillas y vértebras tiene, no, sino viene todo lo demás, viene cuestiones ya personales de, a ver, aquí tú no mandas, o sea, tú tienes que eh, ganarte la confianza de un ser vivo que eh, pues, no sabe qué. Qué eres o quién eres o, o a qué te dedicas. ¿no? Entonces, esa parte, la verdad me gustó mucho cómo, cómo se fue guiando esta conversación y te agradezco mucho el el que la hayas compartido.
2: Pues ahora, ahora sí que le estoy compartiendo pues, lo que he vivido. ¿no? Yo, en su momento, pues sí, por mi inexperiencia ¿no? del tema, pues llegué a vivir en ego ¿no? y diciendo: A ver, tú ya lo hacías, ¿por qué no lo estás haciendo? Tienes que hacerlo. <risa> Ajá. Cuando realmente es... La pregunta cuando un ejemplar no te... Viendo en un plano donde no hay ningún aspecto de salud de por medio, cuando un ejemplar no te responde, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué está afectando en el ambiente para que él no lo haga? Esa es la pregunta correcta. Cuando un especialista realmente está enfocado en el presente.
1: Ajá, que que no lo hace porque no entiende,
2: ¿no? Es necio, Ajá. está haciendo el chistoso. Ajá, sí, sí, Esas sí, son sí. cosas que son egos Y cuando realmente un ejemplar, como les digo, digamos que no, o sea, salud está al mil, no está haciendo algo que normalmente hace. Pues primero pregunta qué estoy haciendo mal yo a ver yo estoy haciendo las cosas bien sí ya hice esto esto estoy igualito que ayer qué le cambió el escenario qué ¿no? le cambió el escenario ah bueno ahora y eso ah pues bueno
1: ya hasta te siento punto, digo he escuchado a muchos especialistas que dicen ¿no? o sea es que también digo no, no me quiero meter acá cosas esotéricas que no están nada, <risa> nada dentro de este tema o, o que, que muchas personas pudieran pensar que sobre este tipo de especies pero también o sea si 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 ¿Cómo te muestras tú hacia el animal? O sea, si vienes ya medio harto de cosas o problemas, el animal también más o menos los va a decir este cuate, ¿qué, te, qué le pasa? ¿No? O sea, Y viceversa, si vas con toda la actitud, pues a lo mejor el animal también claro. lo, lo toma de esa forma.
2: Hay algo que, hablando... Pues yo creo que todos los animales, ellos pues simplemente con postura corporal. O sea, claro. La, muchos animales terrestres o acuáticos, nada más converse, ya saben qué le está diciendo. Uh -huh. no Nosotros, de alguna forma, tenemos nuestras posturas corporales que dicen: Ah, ese cuate como que viene, sí, como que sí, viene sí. enojado. Ah. ah, mira, ese cuate se ve que es buena onda. O X, oye, por mera postura corporal. Pues es igualito. Nosotros bajamos con posturas corporales a las primeras sesiones y ellos en automático te ven y, Ay, ¿qué traerá este cuate? ¿Qué genera? Pues desconfianza. ¿Por qué? Porque ya cambió algo en el ambiente. ¿Qué? Pues la postura corporal. Del, del especialista entonces sí mira el 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 que tú llegues a hacer un vínculo con, con un ejemplar hijo no, no te lo puedo describir o sea a mí me ha tocado trabajar con ejemplares que con el simple hecho así de ver que voy yo ni, ni con cubeta por el estímulo que significa la cubeta porque saben que ahí viene, uh -huh. viene el refuerzo ¿no? Los animales te ven y te vocalizan, o sea, literal, gesticulan corporalmente uh -huh. que eres positivo para ellos. No van a decir, Ay, mira, bien el cuate que siempre me acaricia, el que siempre me, me da por mi lado. No, no, no. Él ve una imagen, un estímulo, el cual le, le ha le agrada, generado ¿no? un historial de que es algo positivo. Que le agrada. Exacto. Y eso cuando... Cuando yo he logrado eso con, con bebés, por ejemplo, que he tenido la, la fortuna de trabajar con, con, con oh, muchos Dios. delfines así de, de cero de, de entrenamiento y ver que te ven cuando tienen ahí sus siete meses, ocho meses de vida y que te ven y lo primero que te ven es, ay, te empiezan a vocalizar. No, no ahora sí que no tiene precio, como dicen por allá en comercial, <risa> no tiene precio. Y ahí está la respuesta. De, no este, tiene precio. ¿Y, y te
1: va bien, pues, pues también que…
2: Pero pues es bajarse a eso, o sea, lo que les digo, o sea, veces, quitarse ¿sí? los egos. Así, cuando llegas allá, la rutina del ECA es eh, del especialista, son las siglas para abreviar. La, la, la rutina es llegas del transporte o como llegues, te cambias, literal, en cuanto te quitas la polo del uniforme y te pones la licra y el silbato, ya tiene que venir tu switch. Dejas la pelea con la novia, que no, que debes la letra del departamento, que el carro lo tienes en el corral. Lo que traigas en mente en ese, en ese momento lo tienes que dejar. Porque si no haces ese switch, te va a ir mal en el día.
0: Sí, es en detrimento de esa relación que se ha ganado, ¿no? Que se ha logrado. Eh, vaya, es, es es todo un tema. Nos podríamos aventar aquí algunos capítulos, seguramente. Y, y, y muchas cosas que incluso van a quedar ahorita aquí en el micrófono, por no decir el tintero, eh, de alguna manera las podemos abordar y creo que podemos por ahí trabajar algunas cosas más adelante para para adentrarnos eh, eh, en esta vida del especialista en cuidado animal, especialista en mamíferos marinos, un supervisor de método, ya ciertas cosas que implican, ...o requieren ¿no? cierto conocimiento, cierta experiencia... ...pero también esa visión que nos acabas que nos acabas de, de, de comentar. Y para de alguna manera ir eh, redondeando y cerrando la, la plática de hoy, Luis... Eh, ...pensando en que pues hay bastante gente interesada en que los delfines estén bien... ...en que los lobos marinos estén bien... ...en que todos los animales estén lo mejor posible... Tú ahorita, eh, desde tu posición como especialista, no por la posición, sino por esa experiencia, sí. lo que acabamos de platicar, sí. desde ahí, eh, ¿tú qué, qué, qué mensaje les puedes dejar a todos estos chavos que vienen y que en un momento dado eh, a lo mejor pues va a ser quien te suceda? ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje les puedes dar si es que necesitan reafirmar que esto es lo suyo? Si están dudando en trabajar o no con Fauna Silvestre, olvidémonos ahorita de los delfines, o sea, en general, ¿qué les puedes comentar de manera que les, les sea útil para, para esa toma de decisión, para sí. ese sí voy por ahí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les podrías compartir?
2: Pues, yo lo primero sería decirles que se atrevan, ¿Eh? que no le tengan miedo, porque, porque muchos, muchos vivimos en zona de confort y, y y a veces decimos, no, ¿para qué? ¿No? Y créanme que por experiencia, literal, es otra experiencia de vida el trabajar con animales. Entonces lo primero sería que se atrevan, que se tengan confianza, okay. porque todo se puede. Todo se puede, siempre y cuando ellos, quien lo decida, primero se tenga compromiso con uno mismo. Porque si no tienen compromiso con uno, con uno mismo, nunca lo van a tener con ningún animal. Y el compromiso, pues, digo, ahorita estamos hablando de, de, de ejemplares, pero pues sabemos no que el, el estímulo aversivo, <risa> digámoslo así, <risa> técnicamente, que tenemos lo, 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 los humanos es que si no cumplimos con un compromiso, hay una consecuencia. Claro. Y acá la consecuencia, cuando tú no tienes el compromiso con los animales esa no la vas a percibir como si te mandaran a buscar porque debes la letra. <risa> claro. Entonces, eso se queda más como en conciencia de, de cada uno de nosotros. Por eso, sí si es, si es importante que tengan compromiso, que se atrevan, que no, se te, que no le tengan miedo a, a esto de, de, de querer aventarse y cambiar, cambiar la vida de, 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 de un animal. La verdad, eso es... Eso es eso es meterle pasión a esto, cambiarle la vida a un animal, porque probablemente el animal probablemente no la esté viviendo de lo mejor. Probablemente, no lo sabemos. Pero si nosotros nos aventamos el compromiso de que cada ejemplar, sea el que sea, de la especie que sea, que esté bajo cuidado humano, va a tener una, una, una vida bonita, linda, respetuosa, no, bajo cuidado humano, pues... Ese es el mayor compromiso que, un, que cualquier persona que se dedica a esto debe de tener.
0: Claro, y además, a lo mejor sí tiene una buena vida, bueno, ahora hay que mantenerla. ¿no? Porque tampoco es que eso llegamos ahí y ah, bueno, ya acabé, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿no? O sea, sí. ahora el mantenerla también es todo un reto, entonces eso creo que eh, pues va muy de la mano con sí. lo que nos acabas de comentar. Sí,
2: necesitamos ¿no? ser creativos. Okay. Necesitamos ser creativos, porque algo que se hoy día se trabaja mucho con los con los eh, animales bajo cuidado humano en la estimulación física y mental. El enriquecimiento que le pongamos a su medio ambiente depende de nuestro, de nuestra creatividad. Totalmente. ¿no? Entonces, sí es un compromiso el, el tomar la pasión de cada una de las cositas que nos vayamos topando, evolucionarla y luego luego hacer el switch. Bueno, ya terminé. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? porque pues es bien fácil, ¿no? Pues nosotros, cada quien que sigue, pues me voy a mi casa, hago mis cosas. Y ellos es otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, pues es algo que tenemos que tener bien en conciencia, que yo lo sé. O sea, hay mucha gente que hoy día, muchísima gente que hoy día hace eso. Siempre está buscando qué sigue para mi delfín, qué sigue para mi animal que tengo en el zoológico, de la especie, que sigue. Exacto. No, y eso es algo que, que tenemos, o sea que tienen que tener los, los chavos, tienen que tener conciencia de siempre estar evolucionando y que sigue y que sigue y que sigue y que sigue. Sí,
1: porque el bienestar animal, o sea, no, no es que llegue a ser una meta, o sea, siempre es lo mismo, o sea, tratar de tener al animal en la mejor condición posible. Exacto. Pero no es que ah, ya lo conseguí, y ya hasta aquí se queda. No,
2: bueno, o sea, ¿qué, qué, Hay que mantenerlo. Y, Exactamente, sí, sí,
1: mantenerlo sí. y superarlo también. Ah, bueno, o sea, siempre. Sí, sí, sí,
2: es, es super... todo. Es, todo es evolución, uh -huh, todo es evolución. Uh -huh, uh -huh. Pero para que pueda para que puedan ellos sentir y experimentarlo, porque también puede pasar, ¿eh? O sea, esto es una realidad que yo he vivido. Hay gente que llega al mil, al mil, trabaja al mil, y a los cuatro o cinco años me dicen, Luis, ¿sabes qué? Ya vi que esto no. ¿Pero qué creen? Durante esos cinco años que estuvo, seis años, dio su mil por ciento. O sea, no fue sí. una persona que fue divagando, que fue cayendo en el zona de confusión. No, no, no. Una persona que dio su mil por ciento por los delfines, por estar ahí, desvelos, bla, bla, bla. Que al fin del cuento, de manera personal, dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué con ellos. Y no porque haya ido como de, de más a menos. Siempre se mantuvo. También eso puede pasar, ¿eh? Claro, y no, yo conozco, sí. me han tocado varios compañeros así que, que dan su mil y que de repente te dicen, ¿sabes qué? Pues ya mi otro yo interno me dijo que me, mejor me voy a ir a otro a, lado. Ah, hasta pues, aquí llegué, Hasta ¿no? aquí llegué. Y no porque no quieran a los delfines o porque no hayan amado lo que hicieron, sino porque simplemente pues ya evolucionaron hacia otra parte. Eso es, pues sí, una evolución hacia otro lado, nada más, y ya. Entonces tampoco lo... Lo, lo permeen como algo de Ay, joder, es que si ya metí a esto, pues ahora hasta está... no, uh -huh, uh -huh. entreguen su mil entreguen su mil, comprométanse siéntanse a gusto, compartan no con, con los animales claro. cuando tengan la oportunidad y si su vida sigue ahí y se siguen sintiendo al mil internamente, o sea, hablando de persona pues denle lo que sigue no claro. pero si ya llega un punto en el que tú quieres evolucionar no significa que hayas fracasado o sea, también eso, porque también eso me ha pasado, he visto eso también aquí, sí, sí, sí. en esto, en todo este tiempo. Sí.
0: Seguro pues, híjole Luis, eh, me queda claro, insisto, que aquí nos podíamos pasar otras horas platicando, ¿no? Eh, yo creo que más bien nos tenemos que plantear cómo, cómo poder compartir todo, todo eso que, que, que quedó... Pendiente, pero bueno, antes que otra cosa es agradecerte el tiempo, esta disposición. Yo sé que por ahí tuvimos un poquito de, de problemas para poder eh, concretar, concretar la, la fecha. Lo bueno que ya, ya sucedió. Y pues bueno, nosotros tres te agradecemos eh, este tiempo, esto que nos compartes. Seguro estoy que le va a servir a más de una persona, a todos los que nos escuchan, nos siguen y demás. Y en un momento dado, eh, pues para mí es que ya tienen un referente. ¿No? Se pueden acercar a ti, se sí, pueden claro, preguntar, claro. puedes eh, escucharlos, puedes compartirles. Y en ese sentido, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Te pueden escribir?
2: ¿Tienes un correo electrónico? Sí.
0: ¿De qué manera te, se pueden acercar a ti quien sea que quiera preguntarte pues, algo?
2: Mira, eh, así con, con mail, pues al, a mi correo personal. Ok. No, eh, ese, ¿Se los digo ahorita? ¿Sí? sí, no,
0: sí. Si quieres ahorita dilo de manera que ya, lo puedan escuchar. Usted, y después, de cualquier forma, también incluso nosotros en las redes sociales lo podemos ah, poner. O si alguien, por ejemplo, escuchó el podcast y dijo, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero hablar con Luis y nos pregunta. Ah, mira. Sí. Aquí está. Ah, ¿también? Pero ahorita compartiéndolo verbalmente también sí. seguro que lo puede. Bueno, imaginar, el, ¿no? el correo
2: es Sharky. Así Sharky. Como, Sharky con Y al final. Sharky757. Okay. De Hotmail. Soy chuchulito, entonces todavía tengo Hotmail. De Hotmail. So hotmail todavía. Perfecto, pero, pero funciona. Pero funciona. Entonces eh, ahí, ahí me, me pueden escribir. Te pueden escribir. Y, y pues bueno, ya de manera ya más directa, si alguien está interesado en contactarme vía WhatsApp o teléfono, pues ya les dejo okay. mi número. Claro. Y, y lo Sí, eso y lo ya comparten. cuando haya un acercamiento, sí, sí. ¿no? Más, y más, más. Pues cualquier cosa que que crean yo que puedo aportarles okay. para la situación que tengan, hablando de, 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 de este de mamíferos, no de, de claro. lo que yo pueda aportarles con lo que es de condicionamiento operante, o hasta, oye, ¿sabes qué? A mi guppi le, le, <risa> le comieron la cola. Bueno, pues ya te digo qué hacer qué con le, el guppi. Sácalo otro pez de las... ahí. Sácales, quítalo de los Óscares porque normalmente se los comen. Se lo van a almorzar. <risa> normalmente sí. se lo comen, no van con ellos.
1: Entonces, claro. eh,
2: pues bueno, Cualquier cosa eh, o igual información, eh, eh, no sé, de alguna cita bibliográfica o okay. de algún tema en particular no de, de condicionamiento operante, Perfecto. técnica, no sé, algo que crean que les pueda aportar pues con todo gusto. ¿sabes? Es en pro, pues yo sé de, 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 de que se va a permear hacia seguramente algún animal. no Entonces, ahí sí, no tengo límites para compartir información
1: muchas gracias pues algo más Emanuel? no nada muchas gracias otra vez este por la plática bastante motivadora ya al final <risa> bastante chida este y pues nada muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este capítulo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como aquademia.mx este vamos a ir a seguir haciendo más cosillas interesantes para todos ustedes Esperando que les haya desagrado Y que crezcan de manera profesional Y ya está espiritualmente <risa> Muy bien, pues bueno
0: nuevamente Luis, muchas gracias oh, pues Gracias Emanuel, eh, recuerden también Que pues nuestros amigos De Coworking han facilitado mucho Esta actividad, estas instalaciones De verdad nos han sido bastante Bastante buenas, nos han ayudado eh, De una manera sustancial, entonces Queremos agradecerles, y bueno Claro, eh, obviamente también El hecho de que exista un espacio aquí en playa con estas características, sí, claro. eh, pues puede funcionarle a mucha gente, ¿no? Es una oficina tal cual que a lo mejor no puedo rentarla por medio año, la necesito tres semanas. Aquí, aquí los pueden recibir bastante bien. Muchas gracias a ellos, nos vemos en la siguiente. Hasta luego, gracias.
2: Bye.